0: să fie Domnul Maranata Curând Domnul nostru vine până atunci Mai citim cuvântul lui Dumnezeu Ne mai îmbărbătăm unii pe alții Și mergem înainte Geneza capitolul 37 De unde vom citi în dimineața aceasta Primele 11 versete Geneza 37 de la versetul 1 Și concludem în versetul 11 Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor celerele. rele. Izrael iubea pe Iosif mai mult decât pe ceilalți fiei săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis la istorie și fraților săi, care l-a și mai mult și le-a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare. Iar znopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Fraților i-a zis, Doanai să tu peste noi, Doanai să ne tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat și un alt vis și la a fraților săi și a zis, am mai visat un vis, soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. La a tatălui său și fraților săi, tata să l-a și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mamă ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta. Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea amin. Domnul să ne ajute să ținem și noi minte lucrurile astea, ocupați locurile. Și dacă ați citit cu atenție Geneza, veți vedea de exemplu că această carte a fost singura carte din cele cinci pe care le-a scris Moise, pe care Moise n-a scris-o din experiență. Geneza s-a întâmplat mult înainte ca Moise să se nască de unde a știut Moise cartea aceasta să ne spună lucrurile acestea cine au povestit lui toate întâmplările acestea este foarte important că e disproporționată facerea Universului și povestea lui Iosif, da. deci avem, avem facerea Universului prinsă într-un singur verset Dumnezeu a făcut cerul și pământul Amin. Bun. cu asta a rezolvat Dumnezeu și culmea despre viața lui Iosif avem în Biblie, de la capitolul acesta, de la 37 până la capitolul 50, 13 capitole, numai despre viața acestui om. E disproporționat, ceva nu e în regulă. De ce, Moise, de ce Moise a insistat atât de mult pe viața lui Iosif și atât de puțin pe crearea Universului? Dumnezeu a făcut cerul și pământul, atât. O să vă spun ceva, el știa toată geneza de la Maica sa de la Iokhebed. Iochebelul a ținut în brațe și Iochebed i-a spus așa cum o știut că ca mamă să spună tot ce s-a întâmplat în Genesa. Dar mama sa Iochebed, când i povesti lui Moise ce s-a întâmplat, i-a spus cu vârf și îndesat și despicând firul în patru viața lui Iosif. Și știți de ce? Pentru că mamă sa Iochebed, mama lui Moise știa că în curând fiul ei va fi înghițit de curtea lui Faraon. Și voia să-i povestească fiului ei cu lux de amănunte cum un copil al lui Dumnezeu a reușit să supraviețuiască la curtea lui Faraon. Și voia ca și pruncul ei să adopte aceleași principii pe care Dumnezeu i le-a dat lui Iosif. Și a spus, dacă Iosif, pruncul mamii, dacă Iosif vor rezistat, vei rezista și tu. E un manual de supraviețuire. Ultimele 13 capitole din Sfânta Scriptură este un manual de supraviețuire. Aici e o problemă. Omul acesta a fost diferit de frații lui. A avut frați, dar a fost diferit de ei. Toată lumea vrea să fie diferită astăzi, vrea ca să iasă în evidență. O generație întreagă care face tot ce le stă în cap și tot ce nu le stă în cap, că asta e cea mai mare, mai mare problemă, numai ca să fie diferit de ceilalți, să iasă din anonimat. Toate prostile din lumea aceasta, orice și-ar pune pe ei, orice și-ar face, pielea și-ar face o praf, din cap până în picioare s-ar înverzi, s-ar înroși, să ar face și așa, ar bea, ar distruge, ar, numai ca să iasă în evidență. Marea problemă a poliției este cu oamenii care vor să iasă în evidență. Oameni care vor să fie diferiți de oamenii aceștia care sunt acolo Ne-am enervat că nu vrem să fim în aceeași masă Da, Dumnezeu are nevoie în România de eroi Dumnezeu are nevoie în primul rând de sfinți în România Dumnezeu are nevoie de genii în România De oameni care să iasă din compotul ăsta de popor care suntem noi acum Din mămăliga asta de popor care suntem noi Vrea, vrea Dumnezeu ca să avem ce alege când ne ducem duminică la vot Și eu cred că ăsta e marele blestem a României Să te duci de 30 de ani și să n-ai ce alegi Da, eu cred că Dumnezeu are nevoie în țara aceasta de oameni altfel Dar ceea ce consider eu că cel mai important Dumnezeu are nevoie de oameni în biserică Care sunt în biserică, cu aceștia se, se poate lucra mai ușor Să fie diferiți de fraților Amin. E un lucru fantastic să fii diferit de fratele tău. Și trebuie ca să învățați principii care să te facă diferit, să spună: De ce credeți voi că zice Dumnezeu lui Iosif, Bă, pe tine te iubesc mai? Te binecuvântesc, de nu te vezi de aici încolo și vom vedea mai, mai la sfârșitul predicii cum o binecuvânta Dumnezeu pe Iosif. De ce nu e binecuvântat toți frații? Pentru că au ieșit afară dintre ei. Pentru că reușit performanța să iasă din borcanul la de vierm care se numește lume. Și să vadă că afară este altceva. Gândiți-vă că erau toți copiii acelui tată. Tata Iacov. Aveau un tată fantastic, un om care se bătuse cu îngerul lui Dumnezeu. Un om care fusese binecuvântat pe ultima sută de metri a vieții lui. Prinzându-l pe îngerul lui Dumnezeu de peanea. Și vrea să spună, Dumnezeu vrea să ne spună nouă, nou, da, aveți același tată, da, sunteți frați toți, da, am o problemă cu frații, o, astăzi, zice Domnul. Și vreau ca să fiți diferiți de frații voștri. Auzi mereu, el a făcut aia, aia, a făcut cealaltă. Ne dă seama că biserica, pastore, biserica merge prost, biserica nu mai funcționează, oamenii lui Dumnezeu sunt din ce în ce mai puțin știți de ce? Pentru că nu încearcă să fie diferiți mereu am auzit același lucru, stați pe locurile voastre mămăligă nu explodează dați-vă la omul acesta ce-l face să fie diferit de frații lui și primul lucru pe care o vedem aici este diferit în devotamentul lui, observați față de tata, uitați ce, ce se întâmplă Iosif la vârsta de 17 ani păștea ueile cu frații lui, toți, la, toți împreună băiatul acesta era cu fiii Bilhe și Zilpe, deci nevestele tatălui său și Iosie spunea tatălui său vorbele lor cele rele. O trebuie să aleagă într-o zi. O să aleagă între tată și frați. și au ales tata. O sta toată ziua cu el la oei. i auzit, nu zice că fumat. nu zice că ori or că s o că s o bătut cu alții. Nu scrie aici că au pierdut banii lui Iacov la păcănele. Nu scrie nimic. Doar că au vorbit rău. Vorbele lor cele rele. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că o sta și s-o și o zis Eu trebuie să aleg astăzi între voi și între tată. Dacă tac din gură înseamnă că vă am ales pe voi. Dacă mă duc și vă spun, înseamnă că l-am ales pe tată. De atâtea ori am zis, bă, a fost un pârâcios, mă. întotdeauna pârâcioși și primesc bătaie. La școală, în armată, oriunde. Când am prins, am bătut. Nu ne place ca nimeni să pârască. Vreau să înțelegeți un lucru. El nu a fost bârfitor. Pentru că a spus tatălui! Problema nu e că spui. Problema este la cine spui. Imediat că aflăm ceva despre un frate de al nostru Ne ducem la alt frate În loc să ne ducem la tata cu ei Ne ducem la frați Ia ce-a făcut aia, ce au zis la de tine Băi, pricepe ce-am de-ți? Problema nu este că spui, că trebuie să spunem Problema este cui spuneți Pentru că Dragilor Contează la cine spun, că acel cine spun poate opri rău, sau poate răspândi rău. Dacă ai spus la tata, dacă îi spun la tata, tata oprește rău, că poate. Dar dacă spun la frați, frate, ce fac? Răspândesc rău, că ei nu pot tămădui rana. Nu spune a ta durere, frate, nimănui, mai țineți minte cântarea? Povestește-i tonecazul numai Domnului. N-a cu chinurile tale sufletești, nici la oameni, nici la prieteni să le cuiești. Când veche. Deșterți bătrânii! Ne-am prostit pe drum, ne-am prostit. Mergând deștept. Bine, atunci era și securitatea, știți? Atunci era, aveți cine, dușmanul ascultă. Da, asta era problema. Și mai este ceva. Haideți să rezolvăm și problema asta. Nu numai că a spus la tata, că duci și spui la tata, dar a spus adevărul. Frații lui vorbeau cuvinte rele. El n-a mințit pe tata. El a spus tatălui, tată, ăștia, ăștia. ăștia vorbesc urât. ăștia în jură e cristalniță, tată. Ăștia în jură de soare, de lună, de greblă. Tată, ăștia spun bancuri cu două înțelesuri, tată. Nu a fost aici mare problemă. Dar au trebuit să aleagă între tată și frați. Asta înseamnă devotament. Și să spui adevărul. Să spui adevărul eu sunt obligat față de Dumnezeu să fiu devotat și ziceți amin Amin. știți ce înseamnă devotat câine credincios eu sunt în primul rând dator tatălui apoi fraților mei tata e mai important ca frații Hristos a zis tata e mai important ca familia Tatăl meu e important decât toți și eu trebuie să fiu devotat lui. Amin. Și trebuie să fiu devotat altui lui, nu numai duminica, ci și lunea și martă și miercurea și joia și vinerea și sâmbătă și duminica. Să vă dau un exemplu. Uitați-vă, ce zice dacă ai un câine acasă care te slujește numai 4 zile pe săptămână? 3 îl lasă pe toți să bage la tine în curte. Ai considerat câinele la câine cinstit? Da sau nu? Dacă frigiderul tău ar zice, măr, numai 5 zile, 6 cu săptămână, o ziua nu mă duc. Să se înverzească calta nel. În Ai considerat frigiderul la un frigider cinstit? Da sau nu? Ea mi mai dat, vreau să... mi acelui frigider, eu știu, o șansă. Nici vorbă. Adică, voi cereți la câinii voștri de votament în fiecare zi. Voi cereți la frigiderele voastre de votament în fiecare zi Dacă, de exemplu, mai... Hai să vorbim nu de frigider Hai să vorbim de internet Dacă avea internet numai șase zile pe săptămână Și a șapte... dar hai să zic mai rău Dacă avea internet numai o oră să fie lipsă pe, pe, pe săptămână O oră, te enervezi automat Te super. Eu renunț la voi, telefon imediat Au o parte așa de la Digi, de un potop de cuvinte urât. Imediat, telefonul, Digi, alo, Digi. Digi nu merge internetul, nu sunteți oameni serioși, uite că nu pot acum intra să văd ce face Viorica. Digi, ascultați-mă ce vă spun. Adică voi cereți mai mult de la Digi? Voi cereți mai mult de la frigiderile voastre? Voi cereți mai mult de la... Câinele vostru să aibă devotament, dar Dumnezeu care v-a făcut pe voi, Dumnezeu care v-a binecuvântat că nu sunteți astăzi cu mintea sfărmată la psiatrie, la petrele, Dumnezeu care v-a purtat de grijă până acum, el nu merită devotamentul vostru zilnic. Adică, vede Dumnezeu că patru zile, tot cu mâinile pe sus, suntem și a cincea zi, bang. Nu se poate baza pe noi. Nu se poate baza pe noi. Nu se poate baza pe noi nici câte bazezi pe câine. Nu se poate baza pe noi nici cât pe frigider E dureros asta Mă doare să vă spun asta Voi pretindeți de la oameni Voi pretindeți de la lucruri Mai mult decât devotament Decât voi, noi Îi dăm lui Dumnezeu Doamne iartă-ne Doamne iartă-ne Când l-au dus pe Martin Nimolar Marele uh, scritor Și a fost un pastor uh, reformat evanghelic, când l-a dus la pușcărie Hitler, că Hitler l foarte mult dar dacă a văzut că feciorul ăsta nu vrea să, până l-a omorât în temniță când l-a dus pe Martin Niemoller l-a dus la ten, în temniță a venit un coleg de al lui păstra vreo săptămână la el și eu zis de ce ești aici la care Martin Niemoller a zis de ce nu ești tu aici? Pricepeți? Adică, cine pe cine întreabă până la urmă? De ce ești tu în pușcărie, Martin? Dar de ce nu ești tu, aici? că și tu ești frate cu mine și tu ar fi trebuit să vorbești împotriva lui? Oh, Doamne, dă nedivotament pentru tine. Amin. Hă, auzim, cântăm. Cuptor de foc, de așa pus. <gânt> nu? La lei. Chiar dacă ar fi să mi se ia tot ce am avut lângă mine. Sărac și gol. Deci rămâne. Noi nu avem problemă cu cântările alea. Noi avem problemă cu venitul la biserică când ploaie. Alea cu focul, în cuptor, în jaratic, pentru tine, Hristos. Dar eu nu vin când plouă. Și mă, sunt, am amul în dar ce vrea să ai? Ce ai vrea să ai? Morță și deci niciun jundi, n-au niciun. Ce o durere? Înseamnă că ești viu. Înseamnă că ești vie. Să nu te lasă Dumnezeu să nu mai simți suferință. Leproșii nu mai simt nimic. Eu și voi trebui să aleagă. Și v să faci alegerea asta. Tată sau frață? Tată. Tată. Asta înseamnă devotament. Doi. A fost diferit în haine. Ce zice aici? Versetul 3. Israel, Iacov, iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți ai săi, pentru că îi născuse la bătrânețe, pentru că îl născuse la bătrânețe. Și a făcut o haină Pestriță În aia cu dungi Iacov știți de ce a dat haina asta lui Iosif? Să vedem dacă știți Pentru ca să-l deosebească Să-l deosebească pe el Primul născut din femeia Pe care o iubea Nu din robe ale Alealte ofoțiitoarele lui Erau frații lui al lui Iosif Să ne înțelegem bine Frații lui Vitreg, și Tatăl a făcut o haină, o să zic singur. primul meu copil născut din femeia mea. Și i-a dat o haină deosebită. Dumneavoastră, credeți că noi trebuie să fim deosebiți și în haine față de oamenii de afară? Știți ce zice Țefania în capitolul 1, versetul 8? Așa pentru neliniștea voastră, verset pe care Dumnezeu va împlini cu noi. În ziua jertfei Domnului, ce Domnul, voi pedepsi pe Fii împăratului și pe toți cei ce poartă haine străine. Avea hainele deosebite. Când l-au văzut, au zis, bă, ăsta e Toată lumea a zis, îmbrăcați-vă la fel. Când deșteaptă asta, Maricuant, asta o inventa în 1964, înainte cu trei ani de mănaști, eu să năștea fusta mini. Mary Quant, în Anglia, de acolo venit, din Anglia. Englezi trebuia să fie primii din asta. Când a inventat fustamine și o dus-o mai departe în America în 1965-66, femeia nu avea să știe că în 1970, de exemplu, după ce a dat drumul la Fusta Mini, incidențele de viol în Anglia au crescut cu 70%, iar în Statele Unite Americi cu 90%. Asta o vreau femeie, că asta are. Nu un bărbat a inventat fusta ci un creator feminin de modă, o femeie. Mary Quant. Femeia astăzi are ce și-a dorit. Statut de slugă, statut de obiect, statut de marfă. Și noi creștinii de astăzi ne îmbrăcăm ca ceilalți din lume și nu ne mai cunoaște lumea, nu suntem, suntem ca ei. Când Alexandru Macedon, când Alexandru Macedon a cucerit Persia, unul dintre generali o săptămână mai târziu, au venit și au văzut pe toți generalii uh, macedonieni și pe Alexandru Macedon îmbrăcat cu hainele ale persene, cu turbanile ale mare, pe apuce cei cu vârful în sus. Știți că turcii nu-i de la au inventat, Persie, persienii au avut primat. Când au văzut generalul, ăsta fusese la luptă nu știu unde și au venit la Kiev mai târziu. O strigat cât au putut de tare. Ne-au învins persienii. Pe cum să ne învingă, zice că noi am învins săptămâna trecută. Vă văd că le purtați hanele. Înseamnă că ne-au învins. Înseamnă că noi suntem mai învinși. Când vorbesc la haine, nu mă refer numai la haina fizică. Mă refer și la tot ceea ce vine din afară și nu ne drag. Și credem că ne îmbracă mândria. Nu ne îmbracă. Mândria întotdeauna e nudă. E urâtă. E prin ea însuși. Nu doar să gândim. Noi trebuie să și acționăm ca niște creștini și trebuie ca să și arătăm ca niște creștini. Adică nu trebuie să trebuie oameni în beiuși unde e biserica duminică dimineață. Deci trebuie să vadă oameni care sunt îmbrăcați într-un anumit fel și să se ia după noi. Noi trebuie să fim indicatoare spre Hristos, nu unii spre alții. Orice firmă are un statut. Nu o să vedeți... Uh, nu n-o să vedeți piloți în de bluci cu lanțuri, cu pantaloni rupti în genunchi, te mai urci în într-o asemenea avion. Au statutul lor, șoferii de autobuz au statutul lor, acum că sunt la cravată, să nu te sui într-un autobuz străin. Pentru că oamenii sunt îmbrăcați Într-un anumit fel Pentru că au un statut Poliția are un statut Hainele acelea înseamnă automat autoritate În momentul în care te îmbraci Că nu trebuie ca să te îmbraci Să fii ca o Eu știu O monument al smereniei inverse Dar în momentul în care te îmbraci Civilizat Nu trebuie să fie Nici în față, nici în spate Voltaire spune foarte clar nici o femeie să nu facă cât poate Ea poate mult, dacă vrea Să facă mai puțin decât poate În momentul acela Voi căpătați distinție Voi căpătați în fața oamenilor Un statut grozav Pentru că spun, uitați niște oameni Care se îmbracă diferit, trăiesc diferit Vorbesc diferit Ăștia aleg între frat și tată Pe tata și de la ce vine numele de Bruneta? De la Bruneta. Filis și Bruneta. Ați auzit povestea acestor două femei. În antichitate, Filis și Bruneta. Două femei care erau în competiție, pe vremea ce mai erau. Și erau vremurile, urite atunci. Asta, cum se îmbrăca una într-un fel, cealaltă mai grozavă. Era o competiție între ele grozavă. Și la un moment dat, Filis a făcut roz de niște materiale din nu știu ce țară. După ce a făcut roz de materiale și a făcut o rochie, a zis o termin pe asta, pe concurență. Termin concurență rapid. A auzit între timp bruneta cum că Filis și a făcut roz de material. A mărșit și a cumpărat și ea exact materiale din ala. a făcut și ea o rochie dar și îmbrăcat slujnica cu ea. <laughs> și atunci când s s-o au dus pe stradă, Filis, și-a și bruneta slujnică pe stradă cu rochea Nu mai știu cine a făcut tablou, dar am văzut tablou, dar nu mai știu cine l-a pictat. Arată cum asta e leșinată, țin vreo alte patru femei Vor Voi nu sunteți în competiție. Voi sunteți copiii Lui Dumnezeu. Amin. Noi nu avem să ne batem cu ăștia din jos din deal, din jos din vale. nu treaba noastră. Noi suntem noi. Și noi trebuie să fim un indicator spre Dumnezeu. Amin. Diferiți în haine. Amin. Trei. Diferiți în vise. Observați că au avut două vise. Au avut un vis despre familie și un vis despre țară, dar amândouă visele au fost de la Dumnezeu. Există vise de la Dumnezeu, există vise de la Satana și există vise de la chiftele. Trei vise, feluri de vise. Nu există al patrulea. De obicei, ale de la chiftele, spune că au fost uh, ale trebuie neapărat tălmăcit. Există vise spirituale. Și el a avut vise spirituale. A avut vise spirituale. Iosif a avut vis. Frații lui aveau coșmaruri. Frații lui aveau vis să mai fure o ai de la Iacov să se mai îmbogățească, să mai cumpere niște pământ acolo. Și el visa vise spirituale. Lui Dumnezeu îi vorbea în somn. Atunci nu erau Unii mai, mai Dumnezeu trebuie să mai inventeze undeva un profet. Atunci Dumnezeu, pentru că nu mai era profetul, i-o eu, eu da lui visul. Iosif, într-o zi, frații tăi, o să fie în genunchi în fața ta Dar nu te mândri cu asta, Iosif Ți-am spus numai ca să nu uiți Cine te-a ridicat sus Observați pe bătrânul Iacov Doar nu eu și mai ta ne-o În genunchi în fața ta Zice el către Iosif. Dar, Iosif, dar Iacov Nu a aruncat la gunoi visele Zice că Iosif, Iacov o ținut minte Visele lui Iosif Și de ce? O știu că de la Domnul. Și când Domnul vorbește, vă garantez că în clipa aceea, Iacov, a știut că într-o zi va ajunge la mâna lui, I- lui Iosif Așa vorbește Domnul. Și Dumnezeu îți vorbește și prin vis. Așa spunea omul Dumnezeu că prin înștiințări tu vorbești mie noaptea. Și v-am spus și vă readuc aminte, când vă culcați, rugați-vă ca Dumnezeu să vă vorbească și prin vis. Amin. Pentru că ziua nu suntem atenți, dar noaptea nu avem ce face și Dumnezeu lucrează prin subconștientul nostru în vis, în oniric. Dacă vă trezește ceva noaptea, înseamnă că Dumnezeu vă a trezut un înger, rugați-vă. Înseamnă că Dumnezeu are nevoie de voi, de rugăciune. Nu n-o numiți insomnie. Trezitul după ora 3-4, că nu mai pot dormi de la o anumită oră. Nu e insomnie. Este bătaia lui Dumnezeu pe umăr. Nu-și explică frații, nici medicii, cum te culci la 10 seara și la 12 jumate sau la 12 fix te trezând dintr-o dată. Și ce n-am mai putut dormi până la 2. A fost bătaia pe umărul lui Dumnezeu. Prietene, am nevoie de tine. Rogăte te pentru problema aia, roagă-te pentru aia. Un ceas n-ați putut vegea împreună cu mine, pentru că ceasul tunericului, în mod special la miez de noapte, este ceasul cel mai bântuit de luptele demonice, de luptele spirituale, vă rog să spunem, când demonii și îngeri Dumnezeu se bat. Fiți diferiți în vis. Vă dau exemple de vise spirituale. Uite un vis spiritual. Ce vis spiritual am eu pentru anul ăsta? Toată Biblia să o citesc într-un an. Asta e un vis spiritual. Vreau să memorez un verset în fiecare zi. Vis spiritual. Vreau să nu lipsesc de la casa lui Dumnezeu. Vis spiritual. Vreau să mă duc și să fac ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să mă implic undeva într-un departament. Vis spiritual. A venit un băiat, un tânăr și l-am trimis la Bogdan seară. Un băiat care, care locuiește undeva la o oră de mers cu mașina, poate mai bine o oră și jumătate. O venit și o stată și și-a spus, frate, puf, vreau să mă implic în lucrare aici, în biserica dumneavoastră. Vreau să fac ceva și să rămână ceva în urma mea, pentru că tinerețea trece. A vrea foarte mult, zice, ca să pot să, să mă implic în, în a filma și eu, să fac lucrul acesta. Și I-am zis, dar nu ești în biserica noastră Nu contează ce fac în aveta. De oricât ori mă puneți pe programare Eu vin să slujez lui Dumnezeu aici Și m-am bucurat că uite Un vis spiritual la un om Am un vis spiritual Vreau să, să Vestesc Evanghelia la oameni În oraș, vreau să aduc un om pe an La Hristos, vreau să văd că Prin ceea ce am făcut eu, Dumnezeu Binecuvintează un om în apa Botezului să-l văd frate cu mine Asta e un vis spiritual Vreau ca anul ăsta să nu mai vorbesc prostii și să fiu, să n-am decât cuvinte de încurajare pe gură. E un vis spiritual. Toată ziua visăm să ne cumpărăm ceva, să ne schimbăm laptopurile, să ne schimbăm lucrurile pe care le avem, hainele, ne visăm să mai facem încă un acoperiș pe casă, o leacă mai înalt, dar mai trebuie. Ce sărat și ce singuri, părăsim lumea asta, ne mai trebuie un acoperiș, dar nu întrebăm, ne mai trebuie un etaj, dar nu vă întrebați copiii dacă vor să locuiască pocioveliști. Dacă vor să locuiască în Beyuș, vă imaginați așa ca și cum ați fi patriarhul Iacob, stând în pat cu toți copiii după voi. Pricepeți, lăsați-i să visează ei pentru ei. Visați vise spirituale, ca să vedeți dacă visați un vis material și nu îl împliniți. Dacă nu aveți cât salat trebuie, dacă n-avea, să vedeți cum vă doare stomacul, să vedeți cum muriți apoi după aceea de cancer. de ce sunteți. Spunea săptămâna aceasta unul dintre prietenii medic Vladimir, că ce s-a înmulțit rata de cancer, e povestea mea. E în cauza minții, zice, oamenii zbolnavi cu capul și de acolo vine cancerul. Pentru că acest creier refuză la un moment dat să, să lupte și să mai poruncească celulelor să se lupte și fiecare celulă să fie cu sabia în mână. Oricum, zice, suntem pe muche de cuțit și nu uit cuvântul să au zis, fiecare dintre noi e la milimetru de un cancer zdraven. Pentru că, zice, sunt în noi celule care trebuie să se bată toată ziua și când tu nu le mai comanzi de aici, când celulele se așează sub pomii vieții tale, și fumează N-ar mai făcut nimic, ai murit Ai vrea ca să luptați Și să aveți vise spirituale Pentru că Dumnezeu ține cu viață lungă Pe aceia care au un vis spiritual De ce, ce ți ține pe fața pământului Dacă tu visezi doar pentru tine Visați vise spirituale Am atunci într-o zi La președintele americii La Donald Trump În 1900. Nu mai știu, să nu zic prostii, dar undeva oricum la în începutul anilor 1990 avea un milion, un milion de. Uh, nu, un miliard de dolari datorie. Nu, anul 1990. Avea un miliard de dolari datorie. Acum are 5 miliarde de profit de dolari. Ce s-a întâmplat cu omul ăsta în 20 de ani? Avea nouă. Avea nouă principii și le are în continuare, nouă principii pentru a avea o viață, zice el, sănătoasă la cap și a fi un om de succes. Știi care e principiul 3. Când ajungi în viață, în fața unui zid de beton, treci pe el. Și mă gândeam, bă, uite ce principiu are asta pentru a câștiga bani. Dacă vezi un zid de beton în față, treci pe el. Și noi n-am putea să luăm principiul ăsta spiritual. Atâtea așează diavolul, nu ziduri de beton, cât eu împârlează de lemn în fața noastră. Două leațuri și nu știu ce. Și atâta ne plângem toată ziua. Și știți cum ziceam? păi văd că e ceva zid. Și vezi Bucata aceea de lemn. O vezi ca a un zid de beton în fața ta. Și rămâi în față. Și mai și zici ceva. Poate că Dumnezeu nu vrea să mă duc dincolo și pui vina pe Dumnezeu pentru lășitatea ta. Pentru lipsa ta de putere spirituală, de perseverență spirituală. Du-te mai încolo, sparge zidul ăla. Dumnezeu vrea să aibă niște oameni care să spună, uite, pentru împărăția ta, asta fac. Doamne, nu mă respectă nimeni. Nu te respectă pentru că n-ai decât vise materiale. Și asta e plină lumea de oameni ăștia. Se un vis spiritual. Vreau să mă rog pentru țara mea. Vreau să fac treaba asta în fiecare zi. E un vis spiritual. Vreau să mă dedic în rugăciune. Dacă zici că ai pui lui Dumnezeu înainte 15 minute să bucură cerul. Doamne, 15 minute pe zi. Deși Hristos o zis de un de o oră. 15 minute. O oh, zice, ce vis spiritual are omul ăsta? La starea de slăbiciune a României cu o oră pe zi, cu o oră pe zi înaintea Dumnezeu, se face o trezire spirituală prin tine în țara asta. Să... O fost diferit, diferit în devotamentul lui, o fost diferit în hainele lui, o fost diferit în visele lui. Avea vise spirituale și a mai fost uh, diferit în ceva, diferit în atitudine. Merge mai departe în versetul 20. Ascultați ce zice Sfânta Scriptură. El s-a dus cu mâncare La frații lui într-o zi Asta o hotărâri pe mine, o La tatăl ne-a părât Jos cu el da? Versetul 20 Veniți acum să-l omorâm Și să-l aruncăm în una Din aceste gropi Vom spune că l-a mâncat O fiară sălbatică Și vom vedea Ce se va alege De visele lui Observați Că nimeni nu te iubește, că n ai un vis spiritual. Dar te respectă. Te vede ca un uh, potențial dușman. Zice, hai să vedem. Uite, când au venit, mai țineți minte cum mi-au spus, când au venit pe drum și l-au văzut de departe. Iată că vine făuritorul de visuri. Directorul fabricii de iluzii. Apare. Hai zice să-l omorâm și vedem atunci ce se va alege de visurile lui. Putea să fie când, când s-o trezit în groapă, când s-o trezit în groapă aruncat de frații lui, când au că să vor duce la tata cu o haină, cu haina lui pestriță, trasă de pe el murdarea de sângele unui animal, să spună că a murit, mâncat de-o fiară. Putea să fie amar, putea să fie rău, putea să s-apuce cu Dumnezeu la ceartă, putea să s-apuce cu tata Iacov, cu frații lui, putea să fie negativist, eu, pocăință, nu mă mai interesează, Dumnezeu, nu. Putea să intre de o depresie în groapă, o depresie adâncă. putea să devină neiertător și dintr îl văd, omul acesta ridiculizat, uitat de oameni, omul acesta bajocorit că a ajuns și în pușcărie la 18 ani, frumos și viu, omul acesta are numai atitudini pozitive față de viață. Slavă Domnului, Domnul știe de ce să ce. Slavă Domnului, dacă asta o hotără Dumnezeu să ajungă în groapa asta, Slavă lui Iisus pentru toate O ajuns în Egipt la poti far glorie Domnului. O ajuns în pușcării, are Domnul treabă cu mine și aici. O veni fratele lui înapoi în față. Uite de cum Dumnezeu ne-a arătat. Cum să împlinește lucrarea, zice. N-am avut eu visul, ăla s gândit. m avut visul că ăștia erau în genunchi în fața mea și că le dădea în greu să mănânce. Nu, uite de cum împline Tot timpul a fost. O văzut cu pitară, cu pahanicul, o povestit. Mă ce aș avut și pentru voi niște vise. Unul moare, unul rămâne viu. Hai să vă pupam amândoi. Și zice că eu ajutat pe oameni acolo. A fost omul acesta care nu s-a lăsat birui niciodată pentru că întotdeauna au avut o atitudine, o atitudine de învingător. Nu se răzbună. Rămâne bun, rămâne optimist. Prea mulți oameni care sunt îndreaptă spre iad se de oamenii care se duc spre cer. Unul dintre lucrurile care ne frământă e propria noastră persoană. Bă! N-am, sărac, slab, probleme. Când m-am dus și am văzut prima dată David al lui Michelangelo, cei care ați văzut statuia David al lui Michelangelo, o să o observați ca atitudine, adică că el, că David are o problemă în statuie. Are piciorul stâng, flectat și dus în față. Așa umblă numai aia care au probleme cu și răspinării. ce cu omul ăsta? Nu stă drept, mă. Știți povestea? În jurul anului 1500, de 35 de ani, stătea un bloc de marmură în curtea catedralei. Nu-l mai folosea nimeni pentru că avea o problemă blocul ăla de nu știu câte tone, că am citit, de marmură. Avea o gaură în el, avea o gaură în el, cât un coș din ăsta de cules porumb. O sărit o bucată din marmura aia. Nu mai poți face nimic cu ea. Au încercat câțiva sculpturi să facă. În momentul în care a văzut-o Michelangelo s-o uita la blocul ăla și l-a văzut pe David în el. Și acum veți să înțelege de ce are piciorul ăsta adus stâng, puțin adus în față. Pentru că scobitura o pus-o, scobitura ce o zis, nu contează că îi pun piciorul mai în față, că ăștia făceau statuire așa, ca bravo, soldat și vechi. Lasă că-l fac o leacă mai strâmb și scot gaura aia. Din... și-o luat, statuia, a luat, a luat bucata aceea de marmură aruncată. De 35 de ani stătea în curtea catedrale și l-au scos pe David din ea. Marea noastră problemă este că niciunul dintre noi nu este nu fiulecuță. <laughs> da. Adică nu veni până la, beiuș, până la beiuș ca să-ți faci poză cu niște Arsenie, boci, din ăștia mai... Nu, de obicei sfinții, sfinții sunt cu probleme ăștia, care e morți, da, e n-avem treabă, ăia morită, e bine. Dar ăștia la alții sunt mai știopi, mai... Dumnezeu lucrează din materialul ăsta, nu te aruncă. Nu te aruncă. Lumea nu prețuia și nimic, uite-te, am, n-am, am probleme, suntem săraci, am mărâs, care ce Dumnezeu îmi place. Doamne, am niște frici, nu contează ce Domnul. Lasă că fac piciorul ăsta să stea așa și iau o bucată aia de acolo. Dumnezeu lucrează cu tine, prin tine. Dumnezeu îi place să lucreze cu tine exact așa cum ești. M-aș pocăi și eu, dar, dar la ce Domnul, dar știu eu. Hai să ca să rezolv piciorul ăsta. Îmi place Dumnezeu că nu așteaptă ca să fim perfecti să venim la El. Cine face oameni perfecti după ce venim la El? Pentru că lăsați meșterul să vă pună pe solarul să vă pună pe roată, să vă învârtă puțin. Zona amneaza mare. Să vă învârtă puțin. Și o să vedeți ce poate scoate din voi. Dumnezeu nu vă aruncă. Nu sunteți blocul ăla de marmură în ochii Lui. În ochii Lui Dumnezeu... Dumnezeu nu se uită la voi ce sunteți acum. Dumnezeu privește la ce puteți deveni. Ce, să veți ce sfânt fac din ea. Să veți ce sfânt toc fac din el. Adică automat Dumnezeu te vede cu aripi de înger. Oamenii, ce-ți din tine? A fost diferit în atitudine. Vreau să aveți atitudinea Nu, no, pastore, mă întreabă oamenii. Cu cine, cu cine votăm duminică? Eu nu mai li zâmbesc. No, atâta ne mai rămas. parcă joker. Când țara merge și ce vrea să faceți? Rugați-vă dacă nu vreau să meargă în cap ce tot vă plângeți atâta? Voi de la domnul Iohannis și de la doamna Viorica așteptați acum a... de la dezastru spiritual și de la dezastru intelectual așteptați dumneavoastră izbăvire? Nu Dumnezeu zice că El e Dumnezeu nostru, dacă zice că e al nostru, luați-o ca atare. e Dumnezeu nostru, acestei biserici, este Dumnezeu familiei tale, este Dumnezeu tău, te-am purtat pe brațe Și am să te mai port Pe mine m au purtat Pe vremea lui Ceaușescu pe brațe m au purtat pe vremea lui Ilici I- 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 Domnul Iiescu pe brațe Și m au purtat pe vremea lui dom Constantinescu pe brațe Și al lui Domnul Băsescu pe brațe Și nu-L interesează pe Dumnezeu Cine e împărat Pe Dumnezeu-L interesează de tine Îți va dau o bucată de pâine Dar fi atunci, fii pozitiv Optimist, optimist Bă, Dumnezeu e bun, slavă lui Isus Hristos Spunea ultima parte S-am citit astăzi Că tu, Doamne, vei sfârși ce ai început în mine Nu vei lăsa pe robul tău Să fie numai jumate de sculptură Vei face din mine un David adevărat Vreau în această zi să fiți diferiți în atitudine Să fiți diferiți în vise Să fiți diferiți în, în ceea ce Dumnezeu vă a dat și v-a, și, și v-a binecuvântat Diferit în, în, în devotamentul față de Dumnezeu Diferit în hainele pe care le purtați Diferit Diferit În comportament Nu a cu multime niciodată Mai ales că avea și avantajul Că nu era nici tata cu el, nici mai sa când a veni soțialul Potifar la el Eu Iosif Nu-ți place de mine. Nu, zis Nu zis așa, culme. doamnă, noi nu socotim lucrurile așa De unde vin eu Noi nu le socotim așa Dumneavoastră sunteți o femeie frumoasă Să vă fie bine Eu am un Dumnezeu întâmplător Și nu pot deci, i-o dat un nu frumos. Au zis, cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva tatălui meu și să fac prostia asta? Nu. Onoarea lui Dumnezeu a fost mai importantă pentru el decât propria lui viață. Dumnezeu să fie onorat, o zis și că nu pot să-L pe Dumnezeu pentru asta. A fost pur, ca Hermina. Hermina, blânile de Hermina. Animalul care e atâta de pur, ca de exemplu, vânătorul prin cu ulei ars de mașină. Aruncă ulei ars, unde se duce Hermina, Pe aceea vin cu pușca în spate și Hermina nu calcă peste ulei ars ca să nu-și murdărească blana. Stă liniștită și așteaptă glonțul. De cât să se murdărească pe blana, mai bine sunt puști. Asta e Hermina. Dacă am fi toți așa, ar fi mult mai bine. Vreau să, să înțelegem că trebuie să fim diferiți prin comportament. Dacă nu suntem diferiți prin comportament, vom fi ca și lume. Și vreau să închei spunându-vă că va trebui să fiți diferiți în așteptări. Pentru că în momentul în care așteptarea voastră doară este ca să puteți birui zilele acestea, Așteptăm-ne la Dumnezeu tot felul de lucruri, dar așteptăm lucruri mărunte de la El. Dumnezeu zice că trebuie să așteptați lucruri mari de la El. Vreau să vă duc puțin cu mine în... în, în așa a fost cu ceasul astăzi, deci v-au Deci să vă duc puțin în versetul 24 și versetul 25. Uitați-vă cum ce, ce, ce citim așa. Zice așa. L-au luat și l-au aruncat într-o groapă. Groapa aceea era goală. Nu era nici măcar apă nea, Da? Apoi au șezut să mănânce Asta e de minune Ridicându-și ochii Au văzut o ceață de, iz... ceață de izmailiți venind din Galat Cămilele lor au încărcate cu tămâie, cu leac, alinător și zmirnă Pe care îl duceau în Egipt Și l-au vândut pe Iosif Oare atât valorează viața mea s-o întreba copilul ăsta? Oare atât? Nu eu știu că Dumnezeu mă va binecuvânta pe mine mai mult decât eu binecuvânta pe toți, frații mei. Și atunci mergeți cu mine în versetul 4, în capitolul 49, de unde vă citesc eu versetul 26. Am mai ascultat. Vă citesc de la versetul 22. Iosif este blestar. E binecuvântă Iacov. Iosiv e unui pomoroditor. Vlastar unui pomoroditor să diz lângă un izvor. Ramurile lui se nască deasupra zidului. Arcașele au atțățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor, dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și au ajuns astfel păstorul stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Domnului, Dumnezeului Tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui puternic care te va binecuvânta. Și acum ascultați, cu binecuvântările ceror de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările țâțelor și ale pântecilor mamei. Și acum versetul 26. Binecuvântările. Tatălui tău, Iacov, întreg binecuvântările părinților mei și se înalță până la creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului domnului fraților săi. Știți ce spune aici? Noi toată lumea vorbim de binecuvântarea lui Avram. Există ceva mai mare decât binecuvântarea lui Avram. Binecuvântarea lui Iosif. Pentru că Iacov a spus, binecuvântarea să fie tine mai mare decât a fost peste bunicul tău. Ne dorim toți binecuvântari, dar ele sunt condiționate. O viață trăită altfel, o viață diferită, o viață devotată, o viață cu un comportament diferit, o viață cu o atitudine diferită, de învingători, o viață trăită altfel. Atunci vor veni și binecuvântările. Până atunci să n-așteptați decât să aveți o bucată de pâine pe care să o mâncați cu lacrimi. Voi doriți binecuvântările lui Iacov, lui Iosif, dar uitați că pentru asta toate aceste binecuvântări există un preț. Vrei binecuvântări diferite? Da, nu no, atunci trăiaște diferit. Diferit de frații tăi vei avea binecuvântări diferite. Au început să-i binecuvânte Iacov pe copilul. Tu să, rapid, nu? ți dau asta, ție dau asta, Iosif bătării diferit de frații tăi decât frații tăi hai să spun cu ce vreau să te binecuvânt pe tine binecuvântat diferit tot timpul vieții lui pentru că a trăit diferit nu există binecuvântare mai mare decât aceea de a înțelege că ești chemat să fii rege ești chemat ești fica, fiul tatălui din ceruri și când trăiești diferit Dumnezeu zice lasă că-i dau este o poveste Lui Baruch Barnard Care zice că a fost toată un om condamnat la moarte Un om condamnat la moarte Și înainte Cu o săptămână S-a s-o dus la amparat Și a spus Dacă tu mă grațiezi pe mine un an de zile Un an Un an Eu zice îți fac, Eu ți învăț calul să zbori O să-ți împărat, atent. Un an de zile ai la dispoziție să-mi înveți calul să zboare. Să-ți s-o dus acasă, stai liber și o să să sa... Ce ai făcut acum? La care zice el, într-un an poate muri împăratul. Într-un an pot muri eu. Într-un an poate muri calul sau într-un an poate îl pot face să zboare câte nu se pot întâmpla oare ce ar putea să facă Dumnezeu cu un om care i-a dat atâtea binecuvântări cum am fost noi și mereu ne plângem fața lui. eu vreau în dimineața aceasta să se spui spun, Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mai bine binecuvântat. Nu-ți se pare așa că ești binecuvântat diferit față de o grămadă de oameni. Și nu prea ai trăit diferit. Eu zic că e vremea să trăiești diferit ca să. ca nu cum să se s-o oprească izvorul la de binecuvântare. Dumnezeu, știți cum poate face? O secundă. Poți pierde ca iov tot. De la rezervor, numai, de domnul robinetul. De robinetul sănătății, robinetul păcii în casă, robinetul pâinii, robinet, are al multe robinete. Și toate pot fi deodată. Omul le prețuiaște clipele acestea. și diferit și vei avea cuvântări diferit. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm să fim diferiți de frații noștri diferiți de frații noștri. Indiferent că spui, tu ce vrei acum? Făuritor de vise. Nu, eu vreau să fiu diferit pentru că eu vreau să aleg pe și vreau să plac tatălui. Și toate aceste binecuvântări, dacă nu le-au primi aici pe pământ, dar le-au la 100%, gândiți-vă numai că deja aveți o binecuvântare mare, Iisus. Și în cer veți avea o veșnicie. Haideți să... Să ne rugăm lui Dumnezeu, toți, să trăim o viață frumoasă, așteptând răsplătirea.